0: También, Everaldorera.com, Facebook, Everaldorera.com, Twitter, Arroba al pie, el deporte, Instagram, Evergol CR Oficial, y nuestro canal de YouTube, Everaldorera.com.
1: En Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
0: porque la
2: política así importa ¿qué tal amigos? les saluda Claudio Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional les recuerdo que este programa lo pueden ver los que gusten seguirnos por internet lo pueden ver eh, en eh, Facebook Live en 107.1 FM donde eh, está nuestro programa en vivo con imagen. También les recuerdo que siempre lo subimos eh, después de mediodía, dos de la tarde, eh, a Spotify, a Apple Podcasts y a Google Podcasts. Ahí puede buscar Café y Palabras, igual que noches sin Tregua y encontrará todos los, los audios de los programas que desarrollamos para que los escuche cuando usted prefiera. Por otra parte, hoy vamos a compartir con José eh, Melisandro Quiroz, economista, con quien vamos a hablar de un tema que él domina a plenitud, el tema de vivienda. Tanto las oportunidades que, que hay en el país, como la escasez de vivienda, la situación eh, del momento del de, tema vivienda en el país. De eso vamos a hablar eh, hoy con Melisandro Quirós, eh, economista. Eh, ¿Qué otra cosa se me queda por ahí? Les recuerdo que ya Noche sin Tregua eh, arrancó el domingo pasado volvemos a estar en la Televisión Nacional todos los domingos a las 8 de la noche como fue el último año en eh, Tica Visión Tica Visión se ve en Liberty se ve en Telecable se ve en Televisión Abierta y para los que tienen otra cablera que todavía no estamos por ahí eh, y se les dificulta verlo, pues está el YouTube, el canal de nuestro programa, que inclusive ahí están acumulados los, las 11 temporadas de programas de Noches y Tregua, del primero hasta el del domingo pasado, los puede accesar en nuestro canal en YouTube. Bueno, pero antes de conversar sobre el tema de vivienda con Melisandro Quiroz así pienso. Así pienso
1: con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
2: Hablemos de la Alianza del Pacífico, pero hagámoslo desde la perspectiva de la oportunidad política que fue y que hoy no es. Allá en el 2014, eh, a principios del 2014, cuando se acababa el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla, la presidente que le había dado muchas vueltas, que había divagado mucho, en este convenio, esta alianza del Pacífico, lo firmó en los últimos días a nivel de papa caliente que le dejaría a el gobierno de Luis Guillermo Solís, eh, se firmaba la alianza pero no asumía el gobierno de Laura Chinchilla, ninguna transformación para ingresar eh, a la alianza del Pacífico, pero firmó la carta de intenciones y dijo que Costa Rica sí iba entra el gobierno de Luis Guillermo Solís 2014-2018 y durante todo ese periodo se le da muchas largas, quien era el presidente de la república no estaba convencido de la alianza del pacífico y su canciller, Manuel González, sí estaba más indicado con el tema en esas cosas de la vida me tocó estar en un congreso un foro que se abrió del de 6 al 8 de marzo, si mal no recuerdo, del 2015. Ese foro era organizado eh, por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, una organización muy reconocida de ciencias políticas británica, que organizaba el diálogo de Cartagena en Cartagena de Indias, Colombia. Ahí tuve la oportunidad de hablar eh, en los pasillos con quien era la canciller en aquel momento de Colombia eh, junto con quien presidía Colombia, el presidente Santos. Hablé con doña María Ángela Holguín. Ella, cuando se dio cuenta que yo era de Costa Rica, la primera pregunta que me hizo fue ¿por qué Costa Rica no era parte de la Alianza del Pacífico? En ese momento le dije yo que los que más sufrían con la posibilidad de ingresar a la Alianza del Pacífico era el sector agrícola, que el sector agrícola ya había sufrido mucho y que había en Costa Rica eh, poca empatía con los tratados de libre comercio, sobre todo en el sector agrícola. Recuerdo que en ese momento ella me dice, cuando yo le pregunto que por qué tanto interés de que Costa Rica participe en la Alianza del Pacífico, ella me dice que el interés surge a razón de lo que representa Costa Rica en su sistema democrático tan sólido en América Latina. La pregunta se la hacía yo porque le decía que Colombia, Perú, Chile y México eran economías muy grandes, muy poderosas y que eh, me llamaba la atención tanto interés de que Costa Rica estuviera siendo nuestro país tan pequeño. Era un asunto de estrategia política. Y ella me dice en ese momento que la estrategia política va porque eh, en estos momentos eh, esos cinco países que estaban gobernados por presidentes mucho más equilibrados, Santos, Humala, Bachelet, el mismo Peña Nieto, eh, tenían la intención de desarrollar la Alianza del Pacífico en contrarrespuesta del ALBA. Recuerden ustedes que todavía el ALBA estaba en aquel momento vigente, hoy no existe, y eh, que por eso era el interés de que Costa Rica participara pero me decía ella que lo que le preocupaba es que veía al presidente muy dubitativo Guillermo Solís y que el canciller Manuel González le decía que sí que sí iban a la alianza del pacífico pero recibió un mensaje diferente del presidente de la república hago este marco de referencia porque hoy la situación política es muy diferente hoy los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico los principales Colombia, Perú, Chile y México están gobernados por eh, gobiernos de izquierda gobiernos de, de izquierda diferentes entre ellos pero con un carácter eh, de izquierda más radical que el que podía tener Humala que el que podía tener la señora Bachelet en aquel momento y por supuesto muy diferentes a Peña Nieto y a Santos hoy las ventajas políticas que teníamos en aquel momento ya no existen en aquel momento cuando el interés que Costa Rica participara de la Alianza del Pacífico para que la fortaleciera no solamente como agente económico sino como agente político de América Latina ya no existe primero porque ya el ALBA no existe y segundo porque eh, ya eh, quienes gobiernan esos países tienen una orientación que si hubiesen estado gobernando tiempos del ALBA, es muy posible que hubiesen preferido el ALBA a la Alianza del Pacífico. Me refiero hoy a Castillo, me refiero hoy eh, a López Obrador, a, al presidente de Chile, me refiero al presidente, se me está quedando uno por ahí de camino, al presidente de Colombia, hoy están más afines a eso que fue el ALBA que aquellos que gobernaban en aquel momento cuando tuvimos la oportunidad de participar y según la conversación que había tenido yo con quien fuera canciller de Colombia, María Ángela Holguín podían haber posibilidades de que se negociara eh, algo diferente, algún beneficio adicional, algún trato especial para Costa Rica en el sector agrícola costarricense porque el ingreso de Costa Rica era estratégicamente político, no económico. Pero hoy no. Hoy no tenemos esa ventaja y cualquier posibilidad de ingresar a la Alianza del Pacífico como la presenta el presidente Rodrigo Chávez hoy, lo que va a hacer es maltratar más al sector agrícola. Cuando nos hablan de la ruta del arroz, es export, importación, importación, importación sobre la producción nacional, esa es la visión que tiene el actual gobierno de la república y participar de la alianza del pacífico incentivaría la importación importación de productos de países mucho más poderosos en la producción agrícola como es Colombia, como es Chile, como es México y como es Perú y ahí tendríamos grandes dificultades para que nuestro sector agrícola pueda tener el desarrollo que se requiere para la generación de empleo y la generación de productividad en las zonas más necesitadas de eso en nuestro país. Hoy la Alianza del Pacífico ya políticamente no es estratégico. Ya la participación de Costa Rica en la Alianza del Pacífico a los actuales miembros no les ilusiona ni les representa mayor cosa. Y ir nosotros a ingresar a la Alianza del Pacífico es ir a matar al sector agrícola que... Eh, ha tenido una leve recuperación a razón de lo que hemos vivido con el COVID y el consumo interno en el país pero que no estaba así antes de la pandemia y que difícilmente retomará el camino correcto hacia un desarrollo hacia un crecimiento si no existe la posibilidad de generar que esa productividad se haga con la fuerza agrícola que tiene nuestro país y no llevarlo a los leones y acabar aún más deteriorando el sistema agrícola costarricense productividad agrícola que se ha visto muy afectado por algunos tratados de libre comercio. Estamos en Café y Palabras porque la
0: política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza
0: si usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alvizar Otoya El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325 8355 57, y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula.
3: Valor 8600 colores. la de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, contracción 4x4, seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca, van Multiplases Cazú o en www.mt.cr. Aplican restricciones. Porque también
4: somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% ticos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta. Nueva temporada
0: de Noches sin tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube. Noche sin tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin
4: tregua, la política con P mayúscula. Domingos, 8 pm. en su mesa y en su casa.
0: En Cecino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Revista Decisiones. Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras Con el politólogo
2: Claudio Alpiza ¿Por qué la política sí importa? Ya casi está con nosotros José Melisandro Quiroz Economista con quien vamos a hablar del tema de eh, la vivienda en Costa Rica Perdón, estaba eh, revisando algunos datos por acá en relación, mientras entra eh, Melisandro, eh, eh, en relación con lo que acontece en relación del agro costarricense, es preocupante. El agro costarricense representó en el desarrollo de nuestro país el valor más importante. Sobre la base del café, que fue nuestro producto estrella en algún momento del cacao, posteriormente el banano nosotros fuimos desarrollando una economía así como se decía antiguamente de postres verdad eh, de café, banano, cacao y que en algunas ocasiones nuestros productos de exportación podían ser en una crisis eh, dejados de lado eh, en el consumo de algunas naciones en vista de que la crisis provocaba eh, mayor consumo de otros productos y es lo que normalmente nos sucede a muchos de nosotros cuando la situación está difícil verdad, en, en, en la mesa de nuestros hogares en donde eh, no queda eh, eh, dinero para sustirla el almuerzo o la cena de todos los días no queda el dinero suficiente como para tener un plato un postre adicional esto hizo que nuestra economía eh, tuviera que irse diversificando en otra variedad de productos. Y empezamos a exportar muchos otros productos. Hoy tenemos alrededor de 4.700, 5.000, dependiendo, productos de exportación. Pero el sector agrícola sigue siendo importante, no solamente para las exportaciones, seguimos viendo la piña, seguimos viendo el banano, seguimos viendo a la... A, a, a la yuca seguimos viendo los chayotes siguen viendo muchos productos eh, frutas que nuestro país sigue exportando a nivel internacional con gran afluencia esto le ha permitido al país eh, diversificar su producción y además de eso también hay un concepto que algunos hasta se ríen del concepto eh, tal vez porque les parece imposible que eso suceda, que es la seguridad alimentaria en una nación. Y la importancia que tiene el poder producir una buena cantidad de los productos que consumimos, sobre todo aquellos que son de nuestra dieta particular, como costarricenses, caso del arroz y del frijol. La ruta del arroz del de presidente eh, Rodrigo Chávez es una ruta que preocupa en el sector agrícola porque no es solamente para el arroz es una ruta que preocupa porque es para muchos otros productos que se pretende que el nivel de importación sea mayor que el nivel de producción nacional y se parte de una premisa que es errada y es contradictoria con el concepto de la seguridad alimentaria que es que es más barato importar de otras latitudes y que eh, el costarricense eh, reciba beneficios por una disminución sustancial, eso es lo que se vende, ¿verdad? una disminución sustancial en el consumo de esos productos a la hora de comprarlos. Sin embargo, en el caso particular del arroz hemos visto que no es así. Y también es cierto que, eh, por otro lado, nosotros requerimos para nuestra estabilidad para nuestra paz social tener acceso a muchos productos que se producen en las zonas costeras y en las zonas urbanas de nuestro país productos que a todas luces eh, cuando tienen que competir con naciones muy grandes con grandes territorios con producciones masivas y seguramente también con mucho acceso a la tecnología se complica algunos dirían ante esta exposición que estoy haciendo, sí, pero lo que importa es cuánto me cuesta a mí ese producto. Aquí es en donde surgen eh, posibilidades, y que lo hacen muchos gobiernos, de países desarrollados, oígase bien, de países desarrollados, donde ante el concepto de seguridad alimentaria o alimenticia, eh, se busca eh, proteger la producción nacional con subsidios. Y esos subsidios no solamente le permiten cuando hay una buena cantidad donde sobra hasta para exportación, que nuestros eh, productores puedan distribuir esos productos eh, con un precio competitivo a nivel internacional o ya lo interno del país, como hay un subsidio, para que los costarricenses lo puedan consumir eh, a buen precio el Estado participa en un subsidio para promover la producción. Esos subsidios en algunos países son permanentes para ciertos productos que definen como estratégicos y claves. Eh, en unas ocasiones son eh, subsidios que se dan estratégicamente por un periodo, mientras se acopla el mercado, mientras se desarrolla el productor nacional mientras echa músculo para poder competir, eh, competir perdón, con productos importados o, ¿por qué no?, mientras se logra aglutinar una buena cantidad para que no solamente permita el consumo interno, sino la exportación de ese producto. El productor costarricense no solamente requiere asesoría, perdón, no solamente requiere créditos que es lo que normalmente se discute a nivel nacional sobre créditos y también los subsidios, sino que también requiere eh, el, el, el brazo amigo, eh, eh, la ayuda de quienes eh, están en el gobierno para que les permitan también de alguna manera poder eh, aprender y poder desarrollar habilidades para comercializar sus productos esa comercialización de los productos es fundamental en el caso del de productor agrícola costarricense. En muchas ocasiones tienen el crédito, tienen el territorio, pero no tienen la capacidad de comercializar lo que producen. E inclusive eh, hasta se les complica aglutinarse entre ellos para lograr no solamente... Eh, abarcar la, el consumo nacional de X o Y productos sino que también se les complica también el poderse aglutinar para en una forma conjunta realizar exportación eso, eso es en lo que ha venido a ayudar mucho las cooperativas en nuestro país y que algunos a veces no comprenden en qué consiste eh, una cooperativa y en algunas ocasiones se sataniza a algunas cooperativas por el éxito que logran tener en el caso de la dos pinos, ¿verdad? en donde muchos satanizan el poder el crecimiento la fortaleza que tiene esta institución que es una cooperativa a nivel centroamericano porque tiene éxito porque algunas partes de la premisa que una cooperativa siempre tiene que ser pobre o siempre tiene que tener niveles de producción muy limitados que no se pueden salir de las fronteras curioso porque los beneficios que se les dan a las cooperativas son muy criticados por algunos pero cuando esos beneficios se dan en una zona franca a ah, industriales, productores de otras latitudes si sí se aplauden, porque se llama y se dice que estamos atrayendo inversión extranjera privada a nuestro país pero cuando promovemos desde cooperativas o desde otros tipos de organizaciones al productor nacional hay un malinchismo de intentar limitar esas posibilidades del nacional pero sí extrapolar la posibilidad de que quienes vienen del extranjero si puedan, si puedan tener todas las posibilidades y todas las facilidades inclusive de una alta exoneración de impuestos pero cuando se trata de darle una exoneración de impuestos a las cooperativas porque generan utilidades para algunos sectores pues ahí a muchos les molesta, somos malinchistas en ese marco de referencia cuando se ha planteado el tema de la alianza del pacífico como les decía en el comentario de la pienso eh, hemos tenido enormes problemas en esa participación porque el productor nacional tiene que enfrentarse a países en donde no solamente hay subsidios para el agricultor porque existen los subsidios para el agricultor en Colombia, en Perú en Chile, en México aparte de eso hay mucha facilidad para adquirir tecnología en esos países para la generación y la producción agrícola y además de eso créditos eh, muy bondadosos y subsidios. Entonces ponemos a nuestro agricultor nacional que es pequeño, que no tiene la misma capacidad de territorios y de fortaleza que le dan esas naciones a sus agricultores nos ponemos a competir en el mismo nivel nosotros ya tenemos tratados de libre comercio con esas cuatro instituciones y sin embargo eh, queremos ahora ingresar una alianza del pacífico que vendría a golpear más al sector agrícola costarricense aquí hay que analizar con mucho cuidado qué queremos hacer con su productor nacional porque no solamente es la importación de productos ...que pudiera ser que nos saturen en el mercado... por ejemplo, de esas cuatro naciones... ...con precios más accesibles para los ciudadanos... ...pero también es cierto... ...que de alguna manera pudiéramos estar... ...golpeando lo que es... ...la generación de empleo... ...en unas zonas que son las más desvalidas, ...las más maltratadas... De, ...de esta Costa Rica... ...y que requieren una alta inversión... ...y una inversión estratégica... ...en la toma de decisiones... ...para el desarrollo... ...de estas latitudes de nuestra nación que no gozan de las mismas ventajas que tenemos en otra vamos a ir a un corte comercial ya eh, José Melisandro Quiroz está con nosotros y conversamos sobre el tema de vivienda aquí en Café y Palabras porque la política se importa
1: en breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar
0: la nueva temporada de Noches sin Tregua con Claudio Alpizar durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, portica visión, y nuestro canal en YouTube, Noches Sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche Sin Tregua, la política, con P mayúscula, domingos, 8 pm usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alpízar Otoya, El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición, un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325 8355 y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor
3: 8,600 colores. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande. Con el MG MGRX-8. Contracción 4x4. 6 modos para manejo. Un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para. Para disfrutar en familia, del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes. En nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaces Cazú o en www.mg.cr Aplica restricciones.
4: El Chestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa.
0: En Cestino Gourmet encontrarás variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza Y no
5: hay el
2: tema, Porque ¿no? la política sí importa. Y acompañados de José Melisandro Quiroz, que ustedes lo oyen ahí al fondo, economista, director del CENFI. Y un hombre que se ha especializado mucho en temas de vivienda José Melisandro, un placer tenerte aquí en Café Palabras
5: No, a vos Claudio, muy agradecido por la invitación a tu programa Y las disculpas a vos y para el público por el tema técnico ¿Vos decís cómo comenzamos?
2: A ver no, yo, yo quisiera que primero le dieras a, a, al oyente un vistazo eh, sobre el sector vivienda Partiendo de, de diferentes eh, perspectivas, la, la primera es que desde hace muchos años, desde los años 80, eh, los gobiernos vienen hablando de planes de vivienda, este se creó el Ministerio de Vivienda, que todavía sigue siendo un ministerio sin ley orgánica, es un ministerio eh, sin cartera, eso quiere decir que no tiene recursos, que podría eliminarse de un plumazo, si así lo quisieran, en estos días eh, oíamos a, a una propuesta del Presidente de la República que quería aglutinar algunas instituciones, entre ellas eh, las que están relacionadas con vivienda para hacer un Ministerio de Desarrollo Social. Eh, por otro lado, eh, la clase media costarricense, media media, no la media alta, la media media, tiene altas dificultades para adquirir vivienda. Eh, los sectores populares tienen más acceso a viviendas viviendas a veces muy limitadas en su tamaño y en sus condiciones y ya la clase media alta y la clase alta pues es otro tema que en este momento no nos interesa nos interesa hablar de, de la clase media media hacia abajo y las dificultades que tiene para adquirir viviendas, Entonces, tal vez lo importante Melisandro Quiroz sería que vos le hagas al, al oyente de Café y Palabras un marco de referencia de cómo está la situación de la vivienda, tanto de la escasez o de la oferta de vivienda, como de las posibilidades de adquirir vivienda para muchos costarricenses.
5: Perfecto, Claudio. Vamos a ver, eh, en el CENFI, nosotros en el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario, hacemos periódicamente lo que llamamos la radiografía del sector de vivienda. Esto lo hacemos con base a los datos que genera la Encuesta Nacional de Hogares del de, INEC cada año. Uh -huh. Acaba de salir. Entonces... Los resultados comparativos son bastante, llamaríamos sorprendentes y significativos, don Claudio, y para el público, para que los ubiquemos. El primer dato importante de este periodo es la aparición en este 2022 de 72.241 viviendas nuevas, entre comillas. O sea, esas viviendas no estaban en el 2021 y aparecen en el 2022. Aquí sí es importante, Claudio, y para la audiencia, tener eh, una definición de lo que mide INE como vivienda. Porque cuando hablamos de este número, quizás muchos de los que nos oyen y nos ven piensan en los anuncios de, de, de los periódicos o de televisión de esas casas. INEC lo que mide como concepto de vivienda es lo que llamaríamos el concepto físico-funcional. Una, una vivienda para INEC es un recinto. Un recinto mm. físico donde pueden vivir una o dos familias. Es un recinto donde se pueden atender necesidades básicas, comer, dormir y las fisiológicas. Es un recinto privado, tiene paredes y techos que la separan de otra unidad familiar y tiene un acceso independiente. Claro, y eso es vivienda. Eso tampoco tiene que ver con el tema registral, ¿ah? porque eso podría significar que alguien podría hacer algo como la vivienda en el patio trasero si le queda campo. Mm -hmm. el, el tamaño ahí, generalmente, por normativa de el mínimo comienza a 82 metros cuadrados, pero eso es lo que mide que entonces este número hay que entenderlo en esa dimensión de lo que se está midiendo como el concepto de vivienda, cuando vamos a analizar los datos, resulta que de estos 72 mil y resto de viviendas que aparecen el 80% de ellas o sea 58 mil 365 unidades, se califican como vivienda en estado regular Claudio, o sea solo eh, más o menos solo 12 mil son viviendas buenas o sea 58 mil son viviendas regulares que es una vivienda regular, de nuevo es un calificativo que también. Nos estás
2: hablando de esas 72 mil y pico nuevas.
5: Sí, de esas 72 mil, el 81%, para ser más preciso, 58 mil se califican como regulares. Esas son viviendas que están inconclusas, que tienen materiales dañados, que tienen grietas, mm -hmm. algunas hasta problemas estructurales. Entonces, eso es interesante porque estamos teniendo una gran cantidad de viviendas para el 2022, un número que incluso si se compara con antes de la pandemia, para que se ubiquen los oyentes. Es el doble de lo que aparecía tradicionalmente antes del, 2020, del 2019. Ya tenemos 72 mil cuando antes aparecían por año 35.000 Es una explosión de vivienda. Pero uh -huh. aquí lo, lo interesante es más cantidad o menos calidad. Porque el 80% precisamente son viviendas en estado regular. Eh, que es también importante en, este, en ese sentido. Bueno, que cuando vamos a hacer la medición de lo que ahorita voy a llamar el déficit habitacional, uno diría que estas viviendas, aunque ya aparecieron, deberían ser mejoradas o sustituidas. Entonces, hay un problema técnico con el tema de la medición porque tenemos más viviendas de estado regular. Un segundo elemento, que, un segundo hallazgo de la investigación es que de esas 72 mil un 35% de ellas, Claudio, se mantienen bajo la modalidad de vivienda en alquiler. Esos son 25.225 mil unidades de estas nuevas que aparecieron en vivienda en alquiler. Este número también hay que tomarlo y apuntarlo porque es casi cinco veces la cantidad de vivienda en alquiler que aparecía antes de la pandemia. Antes de la pandemia el número de viviendas de alquiler por año era aproximadamente las cinco mil. Entonces veas que ahorita tenemos 25.000 mil. E incluso si uno hace el ejercicio 2017, 2021 en esos cinco años tenemos este mismo número de 25.000, o sea, en cinco años teníamos 25.000 y solo en el 2022 aparecieron ese número de 25.226 unidades, entonces es un número sorprendente. Entonces, aquí hay como ir atando cabos, ¿ah? el tema de una gran explosión de vivienda, vivienda regular y vivienda uh -huh. alquilada. Eh, es interesante cuando uno ve ese tema de la tenencia, Claudio, que precisamente... La proporción más importante de tenencia de estas 72 es lo que se llama vivienda pagada. Entonces uno dice, ¿cómo? No están financiadas y la respuesta es no. Estas viviendas que aparecen, esas 58 mil en estado regular, su gran mayoría, a su vez, son del calificativo o la tipología que se llama vivienda completamente pagada. Entonces, eh, todavía los datos de Inec totales de la encuesta no están todavía libres, no hemos terminado de analizarlos, pero... Atando de algunas hipótesis, uno podría presumir que tenemos realmente con todo lo que está pasando en la situación económica, una explosión de gente que puede estar utilizando sus espacios, en los, sobre todo en el área rural, que es donde más aparece junto con la periferia, para hacer esto que llamamos vivienda para un fin económico que es el alquiler, Claudio. Uh -huh. Ahí está el es, ¿no? Okay, o
2: sea, yo una, una conclusión sencilla, nada, nada brillante, rápida lo que estás diciendo. Hay tanta carencia o tanta necesidad de vivienda que para aquellos que tienen capacidad de invertir y hacer una vivienda regularcita hay mercado para alquilarlas. Entonces aquí el tema está cómo solucionar esa necesidad para que esas personas puedan acudir de alguna manera a créditos blandos, a posibilidades de comprar su casa propia y eh, eviten alquilar ahora. Eh, vos me hablabas de que esto también eh, sucede mucho en zonas rurales eh, hay un cambio de perspectiva en la juventud, pero esa es la perspectiva de la juventud urbana que es que eh, no quieren comprar, quieren alquilar eh, co cómo, ¿cómo mezclamos esos dos mundos, el urbano
5: y el rural en el caso de la vivienda? Sí. Muy interesante, claro, tu pregunta precisamente ahí está parte de la relevancia y tocarse su primer punto bastante crítico es decir, si sí existe una la demanda por alquiler para estos grupos que estamos viendo de la parte rural y la periferia, y eh, es importante la medición que hicimos el año pasado, que no creo que varíe mucho cuando estos datos ya estén disponibles, es que el, 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 la población de, in, de ingreso que más alquila es lo que llamamos el segundo quintil, que son familias de 450 mil colones, ahí el 25% uh -huh. de las familias de ese grupo son las que alquilan, es el grupo que más alquila en Costa Rica, la gente de 450 mil. Esa es una realidad separada, por ejemplo, de la gente que menos alquila, que es la gente de clase alta. Ahí la Ajá. proporción de alquiler no llega ni al 15%. Entonces tenemos esos dos mundos. En la parte económica y en la parte precisamente que uno llamaría, ya el tema incluso económico-educativo, están los jóvenes precisamente urbanos que necesitan trabajar en un área como la capital y que necesitan una cuestión, un recinto para, para vivir. ...por el tema de desplazamiento y los costos... ...entonces ahí también genera una demanda... ...que es un poco diferenciada... ...y de hecho ahí tenemos un tema también de problema... ...el costo de la vivienda en el área urbana... ...metropolitana es mucho... ...casi tres veces lo que es un costo de vivienda rural... ...si uno va a los datos también del año pasado... ...vivienda rural Claudio... ...aproximadamente una vivienda en el área rural... ...cuesta 150 mil colones... ...ese es el dato promedio que saqueó la encuesta el año pasado... ...hay que actualizarlo... ...creo que no varían mucho... Pero si te vas al área ese es, el, ese es el costo de alquiler. Es el costo de alquiler digamos, promedio del área urbana de estos grupos mm. precisamente que están en el área precisamente rural. Si lo comparas con el área urbana te encuentras con y hay, hay alquileres del doble, 300 mil y hasta 450 mil es el promedio que reporta el grupo urbano
2: Sí, porque ese, ese promedio rural en la zona urbana representa un cuartito con baño apenas.
5: Correcto, correcto uh -huh. aquí lo que pasa es que hay que tener también contextualizado cuánto representa para la gente rural 150 mil colones, Claudio Alquiler es muy uh -huh. caro hay que decirlo. decir, sí, claro. ahí hay una problemática muy complicada sí en,
2: en, una, en una zona que difícilmente se cumple con el salario mínimo en muchas ocasiones, que anda a un poquito menos de 300 mil colones. O sea, estamos Correcto. hablando estamos hablando del 50% dedicado para vivienda.
5: Correcto. Y en el área urbana, ahí precisamente por los montos, eh, estaríamos pensando que son jóvenes profesionales que también se encuentran en una disyuntiva de que no son sujetos de crédito y al rato no le interesa, como decías vos. Ese es el otro caso que es interesante cuando uno ve la demanda de vivienda en alquiler en el país es gente que lo que necesita es una solución de vivienda pero no no quiere eh, como diríamos embarcarse con un crédito entonces ahí también tenemos gente que con ese tipo de perfil es la parte problemática de todo este fenómeno pasando los números al otro tema la otra cara de la vivienda que es el financiamiento ni en el área rural claudio ni en el área urbana estamos encontrando sujetos de crédito para las soluciones de vivienda que están apareciendo y aquí te doy otro número de referencia eh, cuando se habla de clase media el el Banco Central, junto con el Colegio Federado y los Arquitectos, hizo lo que llamamos un prototipo del costo de una vivienda de clase media. El último dato disponible es a marzo de este año, Claudio, y es de aproximadamente 45 millones de colores. Eso es lo que cuesta, uh -huh. un prototipo de construcción, sin lote, sin lote. Cuando le sumamos el lote, Claudio, esa vivienda aproximadamente de clase media es de 65 millones de colores en este momento para que alguien pueda financiar esa vivienda para que nos ubiquemos eh, el año pasado ocupaba un salario aproximadamente de unos 850 mil colones, Claudio año pasado, ahora con los aumentos de costos de la construcción eh, una persona o la familia necesita un millón mil colones adicionales, es decir, casi un 15% más de aumento Entonces, aquí tenemos problemas de todo tipo, Claudio. uno es la demanda la gente que ocupa, y otro que no calificas, la mayoría en estos momentos, porque la relación de, de cuota a que nos ubiquemos, que es un 40%, es, es, esta vivienda de clase media aproximadamente es una vivienda que cuesta 420 mil colones de cuota. ¿verdad? O sea, que esa vivienda es 65 millones. Y repito, tendrías que demostrar mínimo un millón 100 mil colones de ingreso para ser sujeto de crédito. Entonces, es una problemática muy complicada a esto sumer que ahora que las tasas de interés van para hacia para arriba los bancos usan una técnica que se llama estresar al sujeto de crédito para saber si puede aguantar más aumentos de crédito de tasa de interés entonces este millón 100 los bancos dependiendo de cómo se sientan a gusto van a decir no no, no ocupo que tengas millón 100 ocupo que tengas millón 300 para que soportes otro aumento más de tasa de interés en los próximos meses entonces la problemática es bastante crítica, de hecho los datos de INEC muestran que la vivienda financiada Claudio, y los oyentes ha disminuido, o sea, lo que está apareciendo son estas modalidades de viviendas completamente pagadas, que son esas viviendas prototipos que están apareciendo para solucionar problemas de las familias o para un fin económico eh, esto nos lleva al tema también de la política pública y ahí sí es complicado eh, hay una, una reflexión que uno podría hacer en este momento, Claudio, es eh, volver un poquito a, a ser críticos con nosotros mismos y revisar los mecanismos que históricamente hemos usado para atender el tema de vivienda. Y ahí uno podría usar un panorama histórico. Por ejemplo, el IMBU, nació en los años 55, no sé si es un poco las fechas, pero por ahí nació el IMBU y era para atender a la gente de clase baja. Y ahí nació también aquel programa, que no sé cuántos se acuerdan, del de, eh, programa de ahorro y crédito del INBU. No, no sé si todo se mm. ubica, Claudio, pero ese programa nació porque en aquella época las inflaciones eran espectaculares. no sé ¿Sí si ¿Te acuerdas? Las inflaciones del 15, 20%, y entonces el imbu daba casas del 8%. Entonces, era una cosa que la gente lo buscaba porque era un mecanismo. Esa era una forma en que empezamos a asociar el tema de vivienda. ¿Y, y, eh, las,
2: y las casas? Te lo digo porque en algún momento eh, yo en una auditoría de, de vivienda del actual sistema y las casas creo yo, quedan de muchas mejores condiciones que las que se están dando hoy en día por lo menos más amplias, totalmente terminadas y hoy muchas caen en esa vivienda que vos hablabas, regular eh, que se hacen por fines comerciales pero que también desde los planes de, de vivienda del Estado también se hacen muchas de esas casas regulares donde terminan sin puertas, en los closes sin las puestas internas, sí. sin el techo del patio de pilas eh, qué sé yo, sin, sin, sin cielo raso. O sea, también desde el Estado, eh, muchos de los proyectos que se financian son como esas 58 mil casas que hablabas vos, que se produjeron el año pasado, pero que son viviendas regulares, llamabas,
5: ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, es. es el calificativo. Aquí la problemática sigue siendo, don Claudio, a nivel de política económica, cuando uno ve estos números y uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Complicado, ¿ah? Porque si uno hiciera una estimación, que es lo que se hace cuando uno calcula lo que llamamos el déficit habitacional, uno encontraría que el déficit es esta cantidad de viviendas nuevas que se ocupan, la relación entre familias o hogares que existen en Costa Rica con la cantidad actual, ahí nos hacen falta más o menos unas 11.000 viviendas, en términos de lo que llamamos déficit cuantitativo. El cualitativo, Claudio, es el que más nos está pesando ahorita en la economía costarricense, es decir... Si uno ve la relación de las viviendas que están apareciendo uno diría, le estamos dando una solución temporal, pero en calidad no es la más alta. Entonces cuando uno mide el déficit a veces de un país, mide cantidad y calidad. Y entonces si uno empezara solo para aprovechar el ejemplo, a considerar las malas, ni siquiera las regulares, hoy Costa Rica tiene un déficit de 148 mil viviendas que requeriría atender. Ese dato es un dato. ¿Cuánto otra vez? 148 mil 287 viviendas, Claudio.
2: Ese, ese es el déficit que tenemos a este año a este año, y ese déficit ¿A este año? A... sí uh
5: -huh. pero solo considerando la reposición Claudio, de vivienda mala ok, uh -huh. entonces si lo comparas con el año pasado es un dato menor, bajamos el déficit, pero lo bajamos porque tuvimos más cantidad de viviendas aunque sean regulares si uno va a una eh, medición ¿Y, y, ¿y,
2: qué, y, qué, ¿y qué razón hay? me dejas pensando, viene viene la pandemia eh, y al año siguiente, o en el segundo año de la pandemia, es en la vivienda, eh, aunque sean viviendas eh, regulares, regulares. Eh, que no tienen todas las condiciones necesarias, pero es curioso que a diferencia de otras actividades donde más bien disminuyó eh, la producción, en el caso de la vivienda aumentó en, en, en pandemia. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué razón podría ser esto?
5: Eh, Claudio, todavía vamos, aquí en el CEFI estamos tratando de hacer una revisión como te digo, la información que NEC acaba de liberar son datos generales, nos falta hacer una exploración por zonas, una hipótesis que, que, que yo sí tengo es, por lo menos personal, que había que probarla, es precisamente el tema comercial, ¿ah? la necesidad de las familias, precisamente de apoyarse en el uso de ciertos terrenos para hacer este tipo de viviendas, más lo que puede ser, que ahí hay un tema también que se mezcla, que tanto los jóvenes de hoy, hay que entenderlo, hacerlo así, si sí quieren una independencia física de los padres. Ahí hay un tema de mezcla que lo que vos tocabas que en el área rural también pasa, ¿eh? que tanto ya yo no quiero vivir en la casa de mis padres y la propiedad se lo permite. Ahora, eh, eh, aquí es importante tener claro que estas viviendas que aparecen, don Claudio, no significan propiedades registradas. Esto puede sí. estar muy relacionado con lo que el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos ha venido mostrando de que en ciertas zonas, sobre todo zonas rurales, hay un alto eh, construcción no registral o no debidamente legalizada frente al colegio o las municipalidades eso es un fenómeno que podríamos estar asociando a esta explosión de viviendas aquí también la parte que sigue siendo complicada para, para lo que es la política pública es, es qué hacemos, porque realmente hay que entender que lo que tradicionalmente teníamos disponible, Claudio, era el famoso bono de la vivienda que eh, si uno lo ve en retrospectiva, Claudio y tal vez aquí también ubico eh, yo, de ánimo político, uno tiene que tener claro que el banco tiene muchos límites para atender toda esta población de requerimientos de vivienda. Incluso uno de los temas que no se le ha puesto mucha atención don Claudio, y hay que tenerlo claro, el banco, para lo que era el bono, tenía dos fuentes de financiamiento. Un porcentaje de los ingresos que provenían del FODESAC, que era aproximadamente 18%, don Claudio, y en la ley que tenía el BAMI original, era el 3% de los presupuestos del de gobierno, ordinarios y extraordinarios. Eh, esa, esa fuente se eliminó con la, eh, eh, la ley de las finanzas públicas ahora en 2019. O sea, ese era 3%, uh -huh. a que, no que tengamos claros que iba. Eso se, muy, se eliminó y el banco quedó limitado. Entonces, eh, para poner un poco la, la perspectiva, el banco antes estaba dando aproximadamente por año unas 13 mil viviendas 2019 y ahora anda con un monto de 9 mil, 10 mil viviendas que está dando. O y sea, lo, no, lo,
2: lo, lo que popularmente se llama el paquete fiscal que se aprobó hace dos años donde, venía, años? La regla, donde venía la regla fiscal y demás y eh, todo un porcentaje una importante fuente. de una fuente de ingresos para el desarrollo de vivienda popular.
5: Así es Claudio entonces eh, uno dice bueno desde el punto de vista del Estado hay que ser hay que ser críticos Claudio, nos queda mucha limitación, esto también podría llevar a una reflexión que yo siempre eh, digo que es importante en el sector a nivel de la economía hacerlo de qué podemos hacer y ahí, por ejemplo, te pongo eh, eh, referencias internacionales, por ejemplo, Chile, Perú, eh, están usando lo que llaman el bono de alquiler. El mm -hmm. bono de alquiler, Claudio, es un monto adicional que se le da a las familias para que puedan pagar el alquiler. ¿Qué significa esto? Que en vez de que el Estado dé un bono completo a alguien, ese bono se pueda repartir entre tres, cuatro familias a modo de alquiler durante tres años para que tomen una, un, un, ahogo te, un ahogo temporal, un respiro, perdón. Y, y pueda precisamente armar su prima para tener una opción, Claudio entonces, eso es un mecanismo que, que uno diría hay que evaluar otro tema ¿ajá? no, no, dale, dale no eh, uno, de nuevo tiene que ser crítico con lo que está haciendo, por ejemplo yo lo, lo, lo publiqué hace unos días eh, España, para contarle al público, está usando varias modalidades en español, por ejemplo en, en, en Madrid están haciendo que los terrenos públicos del Estado, Claudio se hagan una subasta y se, se le den a las empresas privadas para que pongan casas de alquiler, Claudio o sea, el, el gobierno dice tomen esos terrenos, hagan casas y alquílenlo por un periodo de 20 años después esas casas pasan a manos del Estado, uh -huh. alguien me diría pues son 20 años, sí, pero bueno, la teoría económica dice que una vivienda típica, una vivienda, vivienda construida tiene una vida útil de 50 pero, atender es un problema inmediato, quizás aquí una de las reflexiones que uno tiene que tener claro, claro, eh, claro don Claudio eh, y, y yo en esto soy crítico, hemos vivido muy obsesionados con la vivienda en propiedad, es decir, darle la propiedad al sujeto. Cuando lo que la política de vivienda internacional está enfocada en darle una solución de vivienda adecuada al sujeto. El tema de propiedad es secundario. Pero, pero es un aspecto cultural. ¿Te acuerdas de claro. aquella
2: frase, el que se casa, casa quiere? Así es. nuestros claro abuelos, verdad?
5: No, no, totalmente de acuerdo, es un tema cultural. El otro ejemplo, por ejemplo, aquí a, a modo de referencia, Barcelona, el municipio de Barcelona, estaba bien construyendo casas, Claudio, y las uh -huh. alquila. Las alquila con opción de compra. Claudio Alpiza tiene una casa, entonces la familia se mete y tiene un contrato de 15 años. Y en ese periodo de 15 años se le dan ventanas para que pueda precisamente eh, comprar la casa. Si usted a los 15 años no la compró, tiene que salir y entra otra familia. Aquí de nuevo algo importante en estas dos versiones que estás viendo es precisamente que hay que pagar Claudio, o sea, no es qué interesante.
2: que interesante esa figura que planteabas eh, de, de que el Estado cede propiedades para que el sector privado las desarrolle y en 15 años esas casas pasan a ser eh, parte del Estado, me imagino que también hay algún control del Estado en cuanto a que las claro. casas se mantengan en buen estado es algo similar a lo que pasó con Riteve para, para el oyente, ¿verdad? que se le ¿Es dio hoy, con, eso te iba a decir se le dio en concesión eh, el trabajar por 20 años eh, con la revisión técnica y ahora todas las instalaciones son del estado costarricense y se las facilita a otra empresa y el costo baja para el pago de, de lo que pagamos por revisión técnica eso podría suceder también en vivienda porque eh, Melizando el Quiroz eh, el tema de la solución de vivienda también me parece que es el concepto muy amplio. Nosotros ¿Sí hemos hablado mucho del bono de la vivienda y ahora que vos estabas haciéndonos sobre las casas de las zonas rurales que se construyen, que no están inscritas muchas veces, pienso yo que el problema surge de que en las zonas rurales hay terrenos muy grandes donde separar, urbanizar ese terreno no solamente requiere ingenieros, topógrafos, es caro. Entonces, muchas veces las familias prefieren ahí mismo construir para los hijos o construir para el alquiler sin la necesidad de incurrir en un gasto adicional, aunque no cuenten con el beneficio del bono.
5: Así es, Claudio. De hecho, ya creo que muchas familias ya en algunos casos se ha, ha descontado que no tienen acceso al, al bono por lo tedioso y lo limitado, entonces han optado por soluciones que uno diría bastante informales y aquí es donde el Estado tiene que buscar ese, esa solución ahora, esto es un problema de tipo por zona, ¿eh? muy rural como también urbano, te pongo otro ejemplo que, que es interesante evaluar y que el público lo conozca, que el gobierno español también está afinando en España existen lo que se llaman fondos inmobiliarios de vivienda, Claudio que son sociedades de fondos, sociedades privadas aquí en Costa Rica existe, pero no, no lo que hacen es que compran centros comerciales, bodegas están alquiladas y reciben un rendimiento que es el que se usa para pagar a los inversionistas. En España hay fondos inmobiliarios que lo que hacen es que compran viviendas para alquilarlas y los que invierten en ese fondo reciben el alquiler menos la parte de comisión de administración. ¿Qué está haciendo el gobierno español? Está haciendo una figura que es muy interesante y les está diciendo a esas sociedades que hacen ese tipo de casas, alquíleme al gobierno, las casas, Claudio, el gobierno se vuelve el inquilino, paga uh -huh son otros grandes de alquiler, son mil, treinta mil viviendas que están negociando y si el Estado, si la, el, el, la empresa privada le cobra quinientos dólares, Claudio, le están dando la posibilidad de subarrendar al gobierno a terceros y entonces el gobierno paga quinientos dólares a estas empresas y el gobierno se las alquila a las familias en cuatrocientos. El diferencial entre lo que el gobierno pagó y lo que recibe de las familias es un cargo al presupuesto de, del Estado. Entonces, de nuevo otro mecanismo alternativo aquí yo eh, estoy finalizando Claudio, es importante tener claro que, que ya el costo el financiamiento de la vivienda pública como tal es bastante bastante difícil, es muy costoso una reflexión que uno puede hacer hasta en ese sentido es por ejemplo que algunos en medio lo hemos tenido sobre la mesa Claudio y, y no sé cuántos se acuerdan que el bono Claudio no era gratuito, no sé si te acuerdas sí, se volvió gratuito en la administración del señor Rafael Ángel Calderón en aquel momento y obviamente ha continuado. Eh, yo nada más te diría, ¿cuánto sería esa masa de dinero si se hubiera seguido cobrando? En el claro, se subsidiaba una
2: parte y la otra se pagaba y también generábamos solidaridad, José Melisandro, porque usted aportaba algo, porque atrás suyo venía alguien que también requería vivienda hoy eh, la, la, la política no es solidaria, sino que se le dice a la gente tome el bono, y al que toma el bono poco le importa si después los que vienen atrás van a tener casa o no van a tener casa, pero tendríamos un, 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 una buena camita, un buen colchón de ingresos de, de, esa, de ese planteamiento, Entonces, definitivamente se nos va el tiempo, pero en conclusión y creo que tenemos que volver a hablar de este tema, Merizando es que eh, requerimos una estrategia de solución de
5: vivienda más allá de lo que se ha estado planteando alrededor del bono. Sí, así es, la ya lo que es la parte económica ya no nos alcance y hay que pensar, ser más creativos, incluso yo digo copiando, porque hay que ser claro, no tampoco se trata de inventar la agua tibia uh -huh. y, y ver cómo adaptamos eh, mecanismos de financiamiento o de política más ampliada que la vivienda en propiedad que están usando nuestros países
2: Está bien, excelente, muchas gracias a José Melisandro Quiroz por esta clara exposición sobre el tema de vivienda un tema que siempre está en la palestra de las campañas electorales y en el ejercicio de las decisiones en políticas públicas en nuestro país Nos pues espero mañana, al ser las nueve, aquí Café y Palabras Porque la política sí importa
1: Esto fue Café y Palabras Porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM Café y Palabras
0: Aquí y ahora las noticias del momento en Actual FM el INA Cartago le invita a la exposición. Vidrio, un gran pasado, un claro presente y un brillante futuro. Un recorrido del vidrio a través de la historia de la humanidad y sus diferentes usos. Del 8 al 23 de noviembre. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el INA Cartago. Costado norte del centro comercial Metrocentro, Cartago.
3: Entrada gratuita.
0: INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
2: Gracias, buenos días y bueno, la Junta de Protección Social